0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Hallo ihr Lieben. Ich habe eine etwas längere Pause gebraucht, weil unsere über alles geliebte Mona uns im August verlassen hat. Sie ist über die Regenbogenbrücke gegangen mit fast 14 Jahren und ich habe die Zeit gebraucht, um überhaupt wieder so zu mir zu kommen, dass ich hier diesen Podcast machen kann. Ich habe natürlich weitergearbeitet und nichts ist da besser, als mit Hunden zu arbeiten und auch handwerklich zu arbeiten im Pflegebereich. Das hat mir sehr, sehr gut getan und mit Lilou unser Team neu zu ordnen, unsere Familie zu unterstützen und ja, unseren, unseren Weg, unseren Prozess so ein bisschen einzuleiten in das neue Leben ohne Mona. Ich merke jetzt gerade schon wieder, wie meine Stimme anfängt zu brechen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, erstmal ein, eine Folge zu machen, die sich mit dem befasst, was so im letzten Drittel des Pudellebens für uns ansteht. Für uns als Pudeleltern, als Teammitglied, als Familienmitglied, wie wir unserem, unserer Rolle danach kommen können am besten, um unseren Hund auch natürlich in dieser Lebensphase zu unterstützen. Wir haben... Ähm, den Welpen bekommen, wir haben uns auf den Welpen vorbereitet, wir haben äh, den Welpen aufgezogen, <lacht> die Teenagerjahre überlebt, ähm, haben dann eine ganz wunderbare, lange, hoffentlich lange, beschwerdefreie, äh, ja, ähm, sorglose Zeit erlebt, in der unser Pudel, wie kaum ein anderer, auf der Höhe seiner Kräfte war haben vielleicht Hundesport mit ihm gemacht und sind auf Reisen gegangen und haben Erinnerungen geschaffen, die uns das ganze Leben erhalten bleiben und uns geformt haben und uns gelehrt haben. Und dann kommt unweigerlich eben dieser Abschnitt. Und irgendwann ist dieser Tag da, an dem wir merken, dass der Abschnitt nun begonnen hat. des Pudels fortgeschrittenes Alter. Das ist wunderschön. Es gibt nichts Beeindruckenderes, meines Erachtens, als einen weisen Hund, einen weisen älteren Hund, der trotzdem noch fit ist, vielleicht nicht mehr ähm, die ganz langen Spaziergänge macht oder die ganz großen Belastungen ertragen muss auch, ja. Weil er uns ja folgt, weil wir das Leben mit ihm gestalten, sowohl nervlich als auch körperlich. Aber diese Weisheit, die aus alten Hundeaugen spricht, und die andere veränderte Verantwortung, die sich daraus ergibt, darüber habe ich auch mal einen Artikel verfasst. Und um mir das heute auch so ein bisschen leichter zu machen, lese ich euch den ein wenig vor und kommentiere dann so zwischen den Zeilen. Ich werde zu gegebener Zeit, vielleicht auch schon direkt im Anschluss an diese Folge des Podcasts, auch nochmal unsere allerletzten Tage beschreiben. Aber ich glaube, dafür brauche ich dann doch noch ein wenig mehr Zeit. Heute also erstmal das letzte Lebensdrittel bricht an. Je olla, je dollar vielleicht auch. Aber gerne, gerne, je olla je dollar. Wichtig dabei auch der Seniore-Check-Up. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Letztes Wochenende stand sie da, unser nicht mehr ganz so taufrisches, aber rüstiges, elf Jahre junges Poolmädel. Neben ihrem Herrchen stand sie, der wie jedes Wochenende seine mehrstündige Wanderung in die Hamburger Innenstadt machen wollte. Sie lächelte mich verschmitzt an und will mich partout überzeugen, dass sie ihre Privilegien behält, nachdem vor kurzem der neue Jungspund bei uns eingezogen ist. Ihre Privilegien sind neben vielen anderen, dass sie eben diese Wanderung ohne Halsung quer durch Hamburg mitmacht, einkehrt, wo sie mag und ansonsten auch mal alle fünf gerade sein lässt. Sie arbeitet schließlich jeden Tag in der Hundeschule mit und die Gänge mit Herrchen seien ihr persönliches Highlight. Also ja, letzteres hat Herrchen übersetzt, den sie immer wieder abwechselnd mit mir ansah. Hätte er nicht müssen. Das war offensichtlich, was sie wollte. Sie lieben das sehr, die beiden. Sie können das. Das ist genau ihr Ding. Aber ich zweifle das erste Mal in den letzten elf Jahren. Ich sehe sie an. Ihr mich überzeugen wollendes Gesicht. Ihre erwartungsvolle Haltung. Den kleinen Jungen, naja, nicht ganz, den großen Erwachsenen mal neben ihr. Ebenso was Was, wenn sie sich überschätzt? Was, wenn er sie überschätzt? Was, wenn sie vermehrt Durst hat? Sind ihre Nieren wirklich noch so funktionsfähig? Was, wenn sie nicht mehr wirklich gut hört? Ihre Reaktionen schlechter sind? Sie ein Signal vielleicht überhört? Sie ein Auto übersieht? Diese Tour würde ich so mit den aller, allerwenigsten Hunden für gut heißen. Wenn das ein Hund kann, pardon, ein Pudel, dann sie. Eigentlich. Denn kann sie es noch immer? Habe ich nicht letztens einen Schatten in ihren Augen gesehen? Hatte sie nicht gerade weniger gespielt? Hm. Ich gehe in mich. Sie war bei der jährlichen Vorsorge. Bislang gibt es keine nennenswerten Veränderungen in ihrem Verhalten. Unter sehr guter Beobachtung machte sie noch vor ein paar Wochen Wanderungen in Tirol mit. Und zwar ausdauernd, lustig und beschwingt. Kein Grund zur Sorge, mahne ich mich. Dennoch, irgendwo zwischen 14 bereisten Ländern über 10.000 unterrichteten Kindern, zahllosen trainierten Hunden, fünf Welpen und nun ihrer neuen Aufgabe, ihre Enkelin einzuarbeiten, sind elf Jahre vergangen. Elf Jahre, in denen sie ihre kommunikativen Fähigkeiten derart verfeinert hat und ihre Beziehung zu mir so eng wurde, dass selbst Menschen ohne Hunde staunen und anerkennend nicken. Elf Jahre, in denen ihre Sinne aber auch nachgelassen haben. Nicht nennenswert, nein, kaum merkbar. Sie sieht, sie hört, sie riecht, sie reagiert. Mein Pudel ist fit, wie es ein elf Jahre alter Hund nur sein kann. Ich lasse sie also ziehen. Nicht ohne dem Duo Herrchen Pudel Anweisungen mitzugeben. Es muss diesmal mindestens ein Kurzführer dran. Er soll noch besser aufpassen, nicht, dass sie doch einmal etwas überhört oder übersieht. Alle zwei bis drei Kilometer wird ihr etwas zu trinken angeboten. Meist kehrt sie allerdings selbstständig in ein Lokal ein und bestellt. Ja, ja, sie ist schon ein sehr spezieller Pudel. Und vor allem, sie steht bitte schön unter Dauerbeobachtung. Jedes Detail das auch nur unüblich scheint, wird mir umgehend berichtet. Dein Handy ist voll aufgeladen, ja? Nachdem die Regierung, ich, gesprochen hat, ziehen die beiden Verdächtigen augenrollend, aber fröhlich hopsend von dannen. Um mich abzulenken, fange ich an, den Jungspund zu trainieren bis dann später des Tages der übliche Anruf kommt zum Abholen. Wir treffen uns in einem Lokal in der Innenstadt. Die Begrüßung ist stürmisch, energiegeladen und sehr glücklich. Es wird sich mit der Enkelin noch kurz bespielt, es wird getrunken. Dann legt sich unsere Lockenwölfin mit einem sehr zufriedenen Seufzer auf den Boden und döst. Der Bericht von Herrchen ist ausführlich und höchst erfreulich. Alles wie immer. Er ist ein sehr guter Beobachter. Sie sehe immer noch gut, höre einwandfrei. Zwischendurch habe sie ihn mehrfach zum ritualisierten Spiel aufgefordert. Hunde machen das übrigens nur im entspannten Umfeld und bei genügend überschüssiger Energie. Spielen. Kurzum. Er meint, es gehe ihr blendend. Er könne keine maßgeblich nachlassende Kondition in jeglicher Hinsicht feststellen. Beruhigt und zufrieden kann ich nun nachträglich Pudel und Herrchen ihren Spaß dann doch noch gönnen. Das Beobachten ist eine allerdings sehr wichtige Sache, die man in jedem Alter nicht vernachlässigen sollte, die aber beim älter werdenden Hund umso wichtiger ist. Schon kleinste Anzeichen im Nachlassen der Sinnesorgane können verheerende Folgen haben. Der Hund überhört ein Signal, interpretiert es mitunter falsch und eine Situation gerät aus dem Ruder. Die Straße wird überquert anstatt gewartet. Es wird zum anderen Hund gegangen, obwohl das gerade wegen Krankheit des anderen angeleint sein oder 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 keine so gute Idee war. Es wird eine Person vielleicht nicht erkannt und angebellt oder anstatt ignoriert eben angesprochen. Auch schleichend beginnende Demenz ist eine mittlerweile immer besser erforschte und wirklich gut therapierbare Krankheit bei Hunden, die man erkennen muss. Wir, die wir unseren Hunden am nächsten sind, sind da oft betriebsblind, mich eingeschlossen ich rate immer wieder gerne zur Beobachtung von Menschen, die unsere Hunde nicht täglich sehen oder eine andere Bindung zu ihnen haben, aber eben wirklich gute Beobachter sind. Was ein absolutes Muss für Hunde ab einem gewissen Alter sein sollte, ist der mindestens jährliche Seniorenvorsorgetermin beim Tierarzt unseres Vertrauens. Und oder, auch gerne genommen, bei einem empfohlenen Kollegen, der in dem Fall besser mit entsprechenden Geräten ausgerüstet ist. Nun, ab welchem Alter sollte man das denn mal machen? Kleinere Hunde sollten etwa ab dem achten Lebensjahr vorgestellt werden, größere ab etwa sieben Jahren. Arbeitende Hunde und im Sport aktive eher früher. Wie auch bei uns Menschen erhöhen sich Risiken bestimmter Erkrankungen im fortschreitenden Alter. Die gesetzlichen Krankenkassen für Menschen bezahlen zu Recht Vorsorgeuntersuchungen ab gewissen Alterssparten, weil sich gezeigt hat, dass nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Lebenserwartung erheblich verbessert wird, wenn Krankheiten frühzeitig erkannt werden und in frühen Stadien behandelt werden noch bevor Symptome bemerkbar sind. Wir gehen einmal im Jahr zum Fachtierarzt für Kleintiere, ganz wichtig, Fachtierarzt für Kleintiere, machen dort ein großes Blutbild, inklusive dem für uns Pudelhalter so wichtigen, großen Screening der Schilddrüse. Dank der teuren Labordiagnostik kein günstiges Unterfangen. Und zwar ist es wichtig, kleiner Einschub von mir hier, dass es tatsächlich ein sehr erfahrener und endokrinologisch gebildeter Fachtierarzt für Kleintiere ist. Im veterinärmedizinischen Studium wird natürlich immer die Schilddrüse auch behandelt. Allerdings ist Endokrinologie. Ähm, sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin ein sehr schwieriges Fach. Es ist also wirklich nicht ganz einfach und man muss schon spezialisiert sein. Das heißt, auch wenn der Haustierarzt so gut gemeint sagt, das können wir auch machen, ist es immer empfehlenswert, für spezielle Fälle einen erfahreneren Kollegen zu besuchen. Gerade bei Großpudeln treten Schilddrüsendysfunktionen sehr, sehr häufig auf. Leider ist es eben so, dass die Labore wirklich recht teuer sind, was das angeht. Zu den Preisen werde ich mich gleich noch mal äußern. Es ist aber so, dass die Schilddrüse häufig beim Hund, anders als beim Menschen, nicht die gleichen oder auch nicht ähnliche Symptome zeigt und dass eine nicht, gut eingestellte Schilddrüse Auswirkungen hat auf insgesamt die Lebenserwartung, aber auch auf den kompletten Organismus, einzelne Organe und insgesamt das Wohlbefinden des Hundes und die Lebensqualität. Ich hoffe, ich kann noch jemanden speziellen dafür gewinnen, einmal einen Podcast speziell über die Schilddrüsendysfunktion mit uns zu machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Im Seniorencheck. Etwa drei bis vier Wochen nach einer Läufigkeit bei unserer intakten Hündin werden der gesamte Bauchraum mit allen Organen ausführlich und bei einem Tierarzt mit erstklassigem Gerät geschallt. Ultra-geschallt. Bei Rüden sollten zusätzlich die Hoden untersucht werden. Besonderes Augenmerk beim Ultraschall wird auf Leber und Milz gelegt. Eine doch recht häufige Todesursache, teils noch recht junger Hunde um das neunte Lebensjahr herum, sind sogenannte Milz- oder Lebertumore. Sogenannt, weil es eigentlich keine wirklichen Tumore der Organe sind, sondern sie sich in der Nähe oder an ihnen bilden. Häufig wird der Hund nur ganz latent inaktiver, man schiebt es dann auf das fortschreitende Alter. Und diese Tumore verursachen nämlich zunächst oft keine nennenswerten Beschwerden oder Symptome. Sie wachsen jedoch tückischerweise recht schnell und rupturieren, platzen dann irgendwann. Und dann kommt jede Hilfe zu spät und ein Tod mit großen Schmerzen ist dann oftmals die Folge. Auch wenn derart Tumore schon in wenigen Monaten zu tödlicher Größe heranwachsen können, ist ein Ultraschall mit einem sehr guten Gerät eine Möglichkeit, zumindest die Risiken einzuschränken. Beeinträchtigungen des Skeletts, der Zahngesundheit, der Geschlechtsorgane, eben benannte Dysfunktion der Schilddrüse, die, nochmal betont, unbedingt in Hände von einem Spezialisten gehören und nicht von einem allgemeinen Veterinär behandelt werden sollten, und so weiter und so weiter sollten mindestens einmal jährlich abgeklärt werden, ab diesem genannten Alter. Allgemeine Untersuchungen inklusive Augen, Zähne, Palpation des Hundes und Herzdiagnostik folgen dann. Sollte dem Tierarzt etwas auffallen, wird mitunter auch direkt ein Spezialist konsultiert. Ich würde eine Herzunregelmäßigkeit zum Beispiel bei mir selber auch nicht vom Hausarzt behandeln lassen und der wäre sicherlich dankbar, dass ein kompetenter Kardiologe sich der Problematik annimmt. Parasitologisch werden meine Hunde mit Hintergrund der Arbeit engmaschig, soll heißen, monatlich untersucht. Ein darüber hinausgehendes großes Codescreening erfasst weitergehend bakteriologische Befunde, entdeckt aber auch Pilze, zeigt den pH-Wert an und andere Dinge. Es sollte mindestens alle halbe Jahre erfolgen, so eben auch beim jährlichen Check-up, und zwar ungeachtet der gegebenen Wurmkuren. Die Kosten für ein großes Kurzscreening belaufen sich auf etwa 90 Euro. Ein Senioren-Check-up beim Tierarzt zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, ob man zum Ultraschall noch woanders hin sollte oder es in der angestammten Praxis macht. Der Ultraschall alleine beläuft sich im teuren Hamburger Raum auf etwa 180 Euro. Das Blutbild, je nach Labor und Umfang, immerhin zwischen 80 und 280 Euro. Denn das schilddrüsen alleine kostet um die 150 Euro und teurer. Man kann diese Untersuchung auch natürlich gestaffelt, Monat für Monat machen lassen. Regelmäßig sollten sie allerdings gemacht werden. Das ist vor allem bei den Senioren wichtig. Eine in jungen Pudeljahren abgeschlossene Tierkrankenversicherung zahlt mitunter anteilig die Kosten. Was ich immer mache, ist, ich lege jeden Monat einen bestimmten Betrag für die medizinische Versorgung meiner Hunde zurück. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Manche sind da auch nicht der Typ dafür. Das verstehe ich auch, wenn das Geld manchmal da liegt und man einen Notfall hat, dann benutzt man es vielleicht doch. Ähm, ich kann das, ich mache das so lieber, als es einer Versicherung zu geben. Ich fahre damit besser. Ähm, Versicherungen sind nochmal so ein spezieller Fall. Auch dazu vielleicht nochmal in einem späteren Podcast mehr. Wir haben bisher keine weiteren Behandlungen in Anspruch nehmen müssen. Unsere in diesem Artikel beschriebene Pudeldame ist Klopf auf Holz, völlig ohne Befund. Ja, es ist viel Geld. Ja, es sind viele Mühen. Meine Pudel sind nicht nur Mitglieder unserer Familie, sondern meine Mitarbeiter, denen ich unbedingt die Grundlage für ein gesundes und möglichst langes Hundeleben bieten möchte. Für uns zählt das zur selbstverständlichen Basis der Hundehaltung. Und wenn mich, meine Pudeldame, das nächste Mal verschmitzt um ein Abenteuer bittet, weiß ich, dass ich sie ohne Zweifel ziehen lassen kann. Ich hoffe, noch die nächsten 33 Jahre. Es sind dann noch etwas mehr als drei Jahre geworden nach diesem Artikel. Und ich kann froh und glücklich sagen, dass diese drei Jahre wirklich beschwerdefrei waren. Es gibt hier und da mal Zipperlein, das ist klar. Man muss sich aber auch nicht immer wirklich um den Schlaf bringen lassen, wenn dann doch mal der ältere Hund, der ältere Pudel das ein oder andere Wehwehchen hat. Vieles lässt sich gerade erstaunlicherweise bei Hunden mit Physiotherapie im Bewegungsapparat zum Beispiel ähm, wieder richten und aufbauen. Physiotherapie schlägt erstaunlicherweise bei Hunden meines Erachtens sogar viel, viel besser an als bei Menschen. Ähm, Mona hatte auch eine leichte Lahmheit ähm, und Muskelabbau an der einen Hinterhand. Wir haben das durch konsequente Physiotherapie, die mir durch eine sehr, sehr liebe Physiotherapeutin auch gezeigt wurde, ähm, wirklich jeden Tag gemacht, nicht äh, in sportlicher Hinsicht, sondern äh, hier fünf Minuten, dort zehn Minuten, aber eben konsequent jeden Tag und sie hat das innerhalb von ein, zwei Monaten äh, komplett aufgearbeitet und keine Beschwerden mehr gehabt. Sie ist sogar ähm, zu ihrem letzten Gang tatsächlich noch ins Auto gesprungen, was wir zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch nicht mehr gedacht hätten, als sie ein wenig ähm, schwächer wurde auf der Hinterhand. Sie hat sogar hinterher Spaß daran gehabt, an diesen physiotherapeutischen Übungen, die ich als Trick aufgebaut habe, um die Hinterhand zu stärken. Ähm, lerne da auch immer noch gerne was dazu. Ich bin keine Physiotherapeutin, aber wenn ich zum Beispiel dann heute bei ihrer Enkelin, der Lilou, sehe, dass sie eine sehr, sehr starke Hinterhand hat, schaue ich, dass ich vielleicht mal Tricks und Übungen mache, die die Vorderhand oder die Beweglichkeit oder das Stretching begünstigen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mir meine wunderbare Mona wieder als Geschenk beigebracht hat. Sie war, wie gesagt, bis zum Schluss super fit, hat immer noch gerne hier und da gespielt, immer weniger. Sie hatte auch mal hier und da ein Magengeräusch, ein Darmgeräusch, ein Verdauungsgeräusch. Das passiert bei älteren Hunden auch gerne mal. Ich scheue mich auch nicht davor, dann da ähm, Untersuchungen zu machen und die entsprechenden Mittel zu geben. Da kann man durchaus, ich bin kein Tierarzt um Gottes Willen, aber mein, meine Erfahrung sagt mir und wurde von Tierärzten bestätigt, dass ich ähm, ruhig bei einem älteren Hund etwas sportlicher zum Beispiel mit gewissen Medikationen umgehen kann. Also wenn euer älterer Hund durchaus auch mal Schmerzen hat, ähm, ist es vielleicht der Lebensqualität geschuldet, doch mal ein Schmerzmittel zu geben. ja, Was man vielleicht bei einem heranwachsenden Hund eher sparsamer und vorsichtiger verwenden würde. Oder ähm, doch mal äh, mit einem anderen Mittel an andere Dinge herangehen oder auch mal eine Cortisongabe geben, die man so bei einem jüngeren Hund vielleicht etwas verhaltener ähm, gegeben hätte. Äh, das hilft dem Hund spontan weiter, kann dann auch schnell vielleicht wieder zurückgefahren werden. Da darf man jetzt nicht besonders ähm, krüsch sein und muss halt auch seine Emotionen in dem Moment ein wenig zurücknehmen und pragmatisch handeln. Ich bin damit immer sehr, sehr gut gefahren. Ich bin gerade, was ältere Hunde angeht, Gott sei Dank immer auch exzellent beraten worden von den Tierärzten meines Vertrauens, die uns bis zum Schluss verantwortungsvoll, einfühlsam und sehr, sehr kompetent begleitet haben. Und natürlich ist es nicht einfach, emotional zu sehen, wie dieser Organismus, der diese wunderbare Seele beherbergt, nach und nach weniger wird und abbaut, und ich durch eben jene gerade beschriebene Beobachtung sehe, dass das Hundeleben doch sehr endlich ist. Das macht es kompliziert, das ist mir klar, im Moment besonders. Und da möchte ich dann nochmal meine liebe Mama zitieren, die mir schon als Teenager ganz schroff gesagt hat, Heulen kannst du später, heulen kannst du später genug. Jetzt nimmst du dich zusammen, jetzt bist du für dein Tier da. Und in dem Moment bin ich sehr pragmatisch und sehr ja, koordiniert und geerdet. Ich versuche, meinen Hunden das glücklichste Leben zu geben, was sie haben können, sodass sie in der Zeit, in der sie hier mit mir auf der Erde weilen, ähm, die bestmöglichen Chancen haben, um glücklich zu werden. Ich sage immer so scherzhafterweise, die sollen Regenbogen und Glitter pupsen, dass sie so glücklich sind, dass sie abheben. Es gelingt natürlich nicht immer und ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch meine Grenzen, keine Frage. Aber gerade in solchen Momenten, wo wir besondere Aufgaben auferlegt bekommen von dem älter werdenden Hund, muss ich einfach meine Frau stehen. Da muss ich meine Emotionen in dem Moment beiseite legen, rational ähm, mich sortieren und handeln. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur so durch rationales Nachdenken kann der Hund überhaupt irgendeine Art von Glück gewährleistet bekommen. Was ich damit sagen will, ist zum Beispiel, wenn ich mir den Hund anschaffe, ganz am Anfang, gehe ich auch unglaublich rational dran. Ja, Ich kaufe niemals einen Hund aus Mitleid. Das tue ich nicht. Ähm, damit tue ich weder dem Hund noch mir einen Gefallen. Das ist meines Erachtens ähm, wirklich Tierschutz. Und zwar muss ich überlegen, was kann ich leisten, was kann der Hund leisten, passt das zusammen? Haben wir eine Chance im Alltag, bei auch gerne großer Kraftanstrengung zusammenzukommen und beide glücklich zu werden? Haben wir eine Chance dazu, dass das hier funktioniert. Das ist das, was meine liebe Kollegin Svenja mal in einer der vorherigen Folgen gesagt hat, dass sie einen ihrer Hunde ähm, sozusagen spontan aus ähm, Anzeigen gekauft hat, einen gebrauchten Hund, damit auch sehr glücklich geworden. ist keine Frage, dass das passiert. Ich will keine Diskussion lostreten. Aber das, finde ich, ist das, was ich mit meiner Rationalität dann hinterher auch emotional blühen lassen kann. Und genauso ist es meines Erachtens am Ende des Lebens eines Hundes, dass ich dann natürlich sehe und traurig bin, dass das Leben schwindet, zu Ende geht, sich verändert, nochmal eine ganz dramatische Wendung nimmt und ganz, ganz schnell teilweise auch dann beendet ist. Und gerade in diesen Momenten muss ich hart, rational, überlegt Handeln, sein und alles geben, weil mir Emotionen in dem Moment nur im Weg stehen. Dass ich zusammenbreche, dass ich diesen Hund über alles liebe, dass ich lange brauche, um darüber hinwegzukommen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das hilft in dem Moment niemandem weiter. Und auch wenn es mir nicht immer perfekt gelungen ist, muss ich versuchen und alles geben, um auch diese Momente für den Hund so erträglich wie möglich zu machen. Ich weiß zum Beispiel, dass Mona, wie viele andere Hunde auch, es gehasst hat, wenn Herrchen Fußball geguckt hat. Das fand sie ganz belastend. Oder wenn ich gestresst war und sie gemerkt hat, oh, die ist überlastet, das ist gar nicht gut für sie. Dann war dieser Hund so empathisch, dass sie entweder zum Beispiel bei Beginn eines Fußballspiels oder wenn sie schon merkt, oh, heute ist Spieltag dass sie dann sehr angespannt war und zum Beispiel auch einfach raus wollte zum Gassi gehen. Nee, hier will ich heute nicht drin bleiben. Geh lieber raus mit mir, können wir nicht was unternehmen. Das ist gerade ganz unangenehm. Ich will nicht hier sein, wenn die alle von den Sitzen hochspringen und schreien und jubeln oder schimpfen. Das, das mache ich nicht. Das ist ja auch verständlich. Das rafft kein Hund, warum man so bescheuert ist als Mensch. Genauso wie man so bescheuert ist und sich... Ja, nervlich, arbeitstechnisch überlasten kann, so dass man es selber schon nicht mehr merkt und so taub ist. Wenn ich mir dann überlege, dass ein Hund in so einer ähm, doch recht banalen Alltagssituation so empfindsam ist und sensitiv und diese Antennen so zum Schwingen bringt, dass dieser Hund sich unausbalanciert fühlt und mir das deutlich zeigt, dann ja, übertrage ich das jetzt mal auf diese Situation der letzten Besuche beim Tierarzt oder sogar der allerletzten Stunden? Und muss auch selber sagen, dass ich persönlich schon mal in dieser Situation war. Ich hatte als Kind mal einen ganz heftigen Unfall, musste auch wiederbelebt werden und weiß heute noch sehr genau, was ich damals gedacht und gefühlt habe. Und das hat mich natürlich auch für den Rest meines Lebens beeinflusst und wird es weiter tun. Überhaupt gar kein Drama, das passiert anderen Menschen auch. Aber auch dadurch, dass ich schon sehr gute Freunde und Verwandte verloren habe, durch den Tod begleitet habe und auch Tiere begleitet habe beim Sterben, Kann ich mir nur vorstellen, natürlich ist es bei jedem sehr, sehr individuell, ansatzweise vorstellen, erahnen, was das bedeutet, zu wissen, dass ich jetzt sterbe. Und in dem Moment, ich weiß nicht, wie es euch geht, möchte ich, dass ich weiß, ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ich möchte, dass ich in Frieden bin mit dem, was ich erledigt habe und entschieden habe. Und selbst wenn ich Schmerzen habe, möchte ich, dass ich keine Angst habe. Ich möchte nicht um mich oder um die Lieben um mich herum Angst haben. Ich möchte nicht verzerrte Gesichter sehen, die schluchzend, schreiend zusammenbrechen die ja eine, eine unbequeme entweder Fußball oder Überarbeitungssituation oder Streit oder Verlustsituation bringen, sondern jemand, der sagt, das ist okay und vielleicht sogar weint ja und ich sehe auch die Trauer und das ist auch okay, aber dass in dem Moment alle fein sind und alle dabei sind, mich nicht alleine lassen vor allen Dingen nicht alleine lassen, dass ich umgeben bin von allem, was mir wichtig war, wo es Routine war, was mein Lieblingszeugs war, was mein Hafen war, meine Heimat, damit ich in Ruhe loslassen kann. Und deswegen. Müssen wir uns in diesen Momenten am Riemen reißen? Atmen. Atmen ist ganz wichtig. Atmen ist so ein tolles Tool. So ein, so ein tolles, äh, ja, hört sich banal an, aber tief ein. Und vor allen Dingen lange ausatmen, damit wir nicht in diese komische Schluchzatmung reinkommen. Und was wir gemacht haben, war, Jetzt kann ich heulen. <lacht> wir haben gesungen. Wir haben sie in den Schlaf gesungen. Und danach haben wir geheult. Und das tun wir bis heute. Und in dem Moment haben wir auch geweint. Aber wir haben gewusst, dass wir die Jahre davor, so fern, das in unserer Macht stand, alles getan haben, wir wussten, dass sie keine Angst hat, dass sie nicht alleine war, dass sie umgeben war von ihrem Hafen, von ihrer Familie. Und sie konnte wunderbar loslassen und sich fallen lassen, sich gehen lassen und hat das bekommen, was sie so sehr verdient hat in Frieden. Ich wünsche uns allen, dass wir die Chance haben, so oder so ähnlich, wie wir uns das auch wünschen mögen, diesen Moment zu erleben, dass er kommt, ist unausweichlich und sicher. Das verbindet uns auch alle. Und ich bin froh, dass wir mittlerweile auch in einer Gesellschaft leben, in der das nicht tabuisiert wird, dass wir darüber reden können. Und dass es ähm, auch kein Verbrechen ist, darüber zu reden, dass der Tod eines Tieres einen emotional mindestens so mitnimmt wie der eines geliebten Menschen. Ich habe dadurch keinen Menschen weniger lieb, und niemand verliert dadurch. Und ich finde das gut. Und ich hoffe, dass wir das alle und unsere Tiere erleben dürfen. Einen ruhigen, angstfreien, beschützten, ruhigen, friedvollen Sterbevorgang. Wenn wir sie bekommen... Als kleine Plüschkickswelpen, als second -Hand hund als entlaufenes Bündel, als was auch immer. In dem Moment, wo unser Hund, unser Pudel zu uns kommt, in dem Moment, wo wir uns dazu entscheiden, dass aus zwei jetzt eins wird, entscheiden wir uns auch dazu, dass uns irgendwann einmal das Herz gebrochen wird. Für all die, die das schon erfahren haben, für all die, die das noch erfahren werden, für uns alle Pudelfamilien wünsche ich, dass wir die Kraft und Stärke aus dem Geschenk, die uns diese Pudel gemacht haben, finden, damit irgendwann die schönen Erinnerungen den Schmerz überwiegen. Und damit eure Pudel jetzt erst nochmal mal im letzten Lebensdrittel fröhlich, spielend und hoffentlich pupsgesund sein werden, empfehle ich euch, wie gesagt, den mindestens jährlichen, wenn nicht halbjährlichen Senioren-Check-Up. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute ein wenig trauriger war. Wenn euch unser Podcast gefällt und wenn euch die Folge gefallen hat, auch und trotzdem und gerade deswegen nochmal den Hinweis gerne auf Apple Podcasts oder Spotify oder dieser einen Kommentar oder eine Empfehlung oder Bewertung hinterlassen, damit andere pudelbegeisterte, hundebegeisterte Menschen diesen Podcast auch finden können. Das ist manchmal gar nicht so einfach in der Fülle des Angebots, was wir heute bei den verschiedenen Anbietern vorfinden. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Eure Ronny.